0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen. En dan lezen we even handelingen 5, vers 1 en 2. Ook een zekere Ananias verkocht een stuk land, maar... Hij hield, let op, met instemming van zijn vrouw, Safira, een deel van de opbrengst achter. En de rest bracht hij naar de apostelen. Maar hij deed net alsof het de gehele opbrengst was. Nou, wij zijn nog steeds, met de boodschappen die we hebben gehoord zijn we nog steeds bij de eerste dingen die gebeurden in de eerste gemeente, bij de eerste christenen, bij het ontstaan van de kerk. Quote, we hebben het nog steeds over die eerste doop met de Heilige Geest, waar we over gesproken hebben. De eerste bovennatuurlijke verschijnselen. Zoals het geluid uit de hemel, alsof er een storm opstak. En als je deze dingen niet gehoord hebt, omdat je er niet bij aanwezig was... ga naar themessagestation.nl. Dan kun je al de preken vinden waar we dit al behandeld hebben. Ik kan niet elke keer teruggrijpen op wat we behandeld hebben. Maar we praten nog steeds over die eerste verschijnselen... zoals de storm die opstak. De tongen van vuur die zich boven een ieder van hen verspreidde. Het spreken in nieuwe tongen, ofwel vreemde talen. De genezing van die verlamde man bij de schone poort. De eerste tegenstand. De eerste haat tegen de kerk, tegen de christenen. De eerste bedreigingen, waar Paulus of Petrus ook mee te maken kreeg en Johannes. De eerste geestelijke fellowship die zij hadden toen ze bij elkaar kwamen, net als dat wij hier bij elkaar komen op de zondag en op de woensdag en op de andere dagen. De eerste bekeringen van wel duizenden mensen die door de boodschap van Petrus tot bekering kwamen. De onderlinge liefde die daar heerste in die eerste gemeente... De onderlinge eenheid, er was zo'n enorme eenheid in die eerste gemeente. Enorme liefde, enorme eenheid, enorme fellowship. Die eerste openlucht evangelisatieactiviteiten die die eerste christenen hadden. De grote vrijmoedigheid om te evangeliseren. Want er was een enorme vrijmoedigheid die die eerste christenen hadden. Ze waren voor niets en niemand bang. En ze vertelde aan iedereen die het maar horen wilde. over wat Jezus had gedaan. De eerste gezamenlijke bidstonden. die die eerste kerk en de eerste christenen hadden. de eerste bewegingen van de Heilige Geest. in de kerk. toen dat huis begon te schudden. toen ze bij elkaar waren en God begonnen te loven en te prijzen. ja, het waren allemaal die eerste dingen die gebeurde in de eerste kerk waar wij zo'n enorm groot voorbeeld aan hebben hoe de kerk van Jezus Christus behoort te zijn. Hallo! Daarom spreken we over deze dingen. De eerste dingen die gebeurden in de kerk. En nu, nu zijn we beland bij een nieuwe manifestatie van de kracht van God in het verhaal van en Ananias en Zephyrus. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Dat is een, een, een manifestatie die zij daar zagen en ervoeren. Wat enorme indruk maakte op die eerste gemeente. En... Het had allemaal te maken, wat wij nu gaan behandelen, lezen, waar we nu naar gaan kijken, dat had allemaal te maken met zonde in de kerk. Dat was ook voor het eerst. Zonde in de kerk. En ook wij kunnen daar vandaag veel van leren, hoe het niet hoort te zijn en hoe het wel hoort te zijn. Het had te maken met de zonde van Ananias en Zervirus in de kerk. En zij dachten daarmee weg te kunnen komen met wat zij deden. We hebben het net gelezen hoe zij samen hadden afgesproken om bij de verkoop van hun land, hun huizen, hun bezittingen, laat ik het zomaar zeggen, om een deel achter te houden. En dan, want want kijk, het was niet zo dat de zonde lag in het feit dat zij niet gaven. Het was ook niet zo dat de zonde lag in dat zij een deel niet gaven, of de zonde lag zelfs niet in het feit dat zij een deel voor zichzelf hielden. Het had te maken met de zonde, en dat ga ik u zo haarfijn uitleggen, dat wij vandaag niet, je kan er geen spel tussen krijgen, laat ik het zo zeggen. Hoe het wel en hoe het niet hoort te zijn. Ik zal u vertellen wat daar gebeurde, dat was de zonde in de kerk. En quote, zonde in de kerk, Onthoud dit, en je mag er nog een foto van maken, ook als je de quotes wil onthouden. Zonde in de kerk is veel gevaarlijker dan zonde buiten de kerk. Hoor je dit? Misschien zeg jij, ja, ja, maar zonde is zonde. Nee, ik zal u laten zien, zonde in de kerk is veel gevaarlijker dan zonde buiten de kerk. En dat is weer de reden... Dat quote, het lichaam van Christus wordt door alle eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, van binnenuit veel meer beschadigd dan van buitenuit. Ja, deze boodschap zullen wij niet zo gauw amen zeggen. Nee, want dit wordt heel persoonlijk, waar we het vandaag over hebben. De kerk van Jezus Christus, de gemeente, het lichaam van Christus, en dat is altijd al zo geweest, dat was bij Paulus al zo, waar hij zich grote zorgen maakte, dat hij zeide, vanuit uw midden zullen er wolven opstaan. De kerk van Jezus Christus, ook vandaag, wordt veel meer schade toegebracht van binnenuit dan van buitenaf. Nou, zoals ik dus zei, die zonde van Ananias en Zephyrus in de kerk, dat lag hem niet in het feit dat zij niet gaven. Of dat zij een deel gaven. Of dat zij een deel zelf hielden. Daar lag het niet in. Wat wat sommige mensen denken. Want... Dan moet je je het weer goed lezen en weten hoe het in die eerste kerk ging. Vandaar dat wij kijken naar het boek van handelingen en het samen delen. Het was de gewoonte in die eerste gemeente en kerk om gemeenschappelijk te leven. Er staat dat ze deelden alles gemeenschappelijk. Als ze dan wat hadden, dan verkochten ze dat en ze deelden met elkaar. Maar dat was geen wet. Het was geen vereiste, het was geen regel. Het was gewoon een manier van geestelijk leven zoals die eerste christenen deden. Maar het was geen must, het was geen moeten. Zo het feit ligt hem niet in dat de zonde was dat zij iets zelf wilden houden. Vraag, wat was dan de zonde van Ananias en Sephira, waardoor zij zo zwaar gestraft werden dat ze hun zonde met de dood moesten bekopen? Eh, Let op, het Nieuwe Testament... Niet het Oude Testament, onderwet het Nieuwe Testament. Dit vond plaats in de eerste kerk. onder de eerste christenen. Nou, het antwoord lezen we in handelingen 5. Petrus zegt Ananias: Waarom heb je de duivel toegang gegeven tot je hart? Waarom probeer je de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zeg je dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl je een deel ervan achtergehouden hebt? Kijk, en hier zie je, wat we nu lezen, dat het geen regel, wet of vereiste was. Petrus zegt, je had het land helemaal niet hoeven te verkopen om de opbrengst zogezegd te delen met de gemeente, had helemaal niet gehoeven. Het was jouw eigendom. En nadat je het verkocht had, en de opbrengst van de bezittingen kreeg, mocht je ook zelf weten wat je met dat geld zou doen. Maar hoe kon je dan zo verkomen, want je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God Zo, so, het was geen wet en regel vereiste dat zij moesten verkopen en het dan moesten delen met de gemeente. Ze mochten het verkopen, ze mochten het, ze hoefden het niet te verkopen. En als ze het verkocht hebben, mochten ze ermee doen wat ze wilden. Ze mochten een deel geven, ze mochten een klein deel geven, ze mochten een tiende geven, ze mochten alles geven, ze hoefden niks te geven. Maar wat was dan het probleem? Waar lag dan de zonde in? Nou, quote. De daad van de zonde was net doen alsof. Het net doen alsof. Ze hadden s'avonds, en daarom moet je voorzichtig zijn wat je afspreekt met je vrouw of met je man. In bed... Terwijl ze met elkaar zitten te praten, zegt schat, luister eens, euh, ja, je weet toch hoe dat gaat, hè? iedereen die kijkt, iedereen die deelt alles. Je weet hoe Klaas dat heeft gedaan, die heeft ook zijn auto verkocht en die heeft het gewoon gedeeld, gegeven. En, en, en Joop die heeft zijn, zijn boerderij verkocht, want zo ging dat, men wist dat, zo was die eerste gemeente, er was een hele openheid. Men leefde gemeenschappelijk, men kwam veel bij elkaar. Men wist wat men bezat. En daar kwamen ze, en ze legden het aan de voeten van de apostelen neer. En er was grote blijdschap. Zo zij liggen in bed, ja schat, eens, ja we hebben dat, uh, maar ja, ik, ik denk, ik denk dat we niet alles moeten geven. Maar ja, dat kunnen we toch ook niet maken, want die anderen doen het wel. Zo weet je wat, we spreken het nou, je ziet hè, heel plan, heel plan, we spreken het zo af, jij gaat eerst naar binnen, en dan doe je net alsof je alles geeft. En dan daarna kom ik, en dan doe ik net, met andere woorden, ze dachten daarmee weg te kunnen komen. Men denkt zo te kunnen omgaan met God in de kerk. Dat was toen al. Quote. Net doen alsof. is hypocriet. En hypocriet is schijnheilig. Schijnheilig. Is het voordoen van iets wat niet zo is. Hypocriet is in één woord een leugen. Dat is precies zoals Petrus het ook beschrijft in vers 4, handelingen. Ananias, je had het land niet hoeven te verkopen. Het was je eigendom. En nadat je het verkocht had, mocht je ook zelf weten wat je met het geld deed. Hoe kan je dan zo ver komen? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Hallo, wees voorzichtig wat je tegen mij zegt, want de scheidslijn tussen David Naasbach en de dienstknecht van God is heel dun. En ik heb me wel eens afgevraagd hoe mensen dingen kunnen zeggen en doen, zelfs in het huis van God na de samenkomst. En dan hou ik mijn hart al vast, want dan denk ik en weet ik, daar kom je niet mee weg. God zal je nooit meer met rust laten. Vrede zal je niet vinden. Quote, ook vandaag liegen vele christenen in de kerk door net te doen alsof ze hun hele hart leven op het altaar van God hebben gelegd, terwijl dat niet zo is. Hallo. Ik weet het wel, de mensen die graag heilig willen leven, voor Gods aangezicht, zullen het helemaal met me eens zijn. Die zijn blij met een boodschap als deze. Mensen die hypocriet zijn en net doen alsof komen in het licht en die zullen het niet fijn vinden. Er zijn een heleboel christenen vandaag in de kerk van Jezus Christus en dan neem ik hem heel breed. Die net doen alsof. Zeker in de traditionele kerken. Op zondag kunnen ze zich netjes kleden en vroom naar de kerk gaan, maar door de week leven ze als een duivel. Hallo, het is de waarheid. En binnen pinkse christenen en Evangelische christenen kunnen ze er ook wat aan. van. Hier is mijn leven, Heer Jezus. Ik geef u mijn hart, terwijl het niet zo is, is doen alsof. Heel veel christenen leven vandaag op zo'n manier. In een tijd als de onze. Het is hypocriet. Hypocriet is het. Hypocriet, heb ik opgezocht in het woordenboek, zegt hypocriet geeft aan dat iemand zich anders voordoet dan hij of zij werkelijk is. Dat is wat het woordenboek zegt. Hypocriet is schijnheilig. Hypocriet is huigelachtig. Hypocriet is gefeinst. Hypocriet betekent letterlijk, zegt het woordenboek, acteur. Acteur. Luister, ik durf het te zeggen, de kerk zit vol met acteurs en actrices. Ik zeg het nog een keer, de kerk van Jezus Christus zit vandaag vol met acteurs en actrices. Nee, zit vol met hele goede acteurs en actrices. Huichelen, ik heb er, ik heb er een bloedhekel aan. Auw, oh, zus, hoe is het ermee? Gaat goed met u, hè? Ja, fijn u weer te zien in de gemeente, hoor. Ja, prijs de Heer. Wat een stom mens is dat. En kwaadspreken. Ik neem je alleen als voorbeeld toe. En kwaadspreken. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Weet je, dat is acteren. Gewoon acteren. Je meent er helemaal niks van. En zo acteren veel kinderen tegen mensen. Maar het wordt erger als je zo ook denkt te kunnen acteren tegen God. Waarom? Want de Bijbel zegt: God kent het hart. Hij kent het hart. En hij openbaart het aan zijn ware knechten. En daarom als mensen al naar me toe komen met bepaalde dingen, dan doorziet de Heilige Geest die in mij is, die doorziet dat. Och, lieve mensen, ik heb het zo vaak meegemaakt. Ik zou ze midden in de gemeente zou ik ze op kunnen laten staan en in het licht zetten. En ik doe het ook. Hou je hart vast. Ik doe het ook als de heilige geest mij zou zeggen om het te doen. Het is maar goed dat ik kan goed luisteren naar de heilige geest. Ja, ik ben er niet bang voor. Ik ben niet bang voor om dingen te doen en te zeggen wat anderen zouden kwetsen als het de waarheid is. Ik ben niet politiek correct. Hoor je dit? Hoor je dit? Politiek correct is als je iets niet zegt, wat je zou moeten zeggen om de waarheid te zeggen, maar je doet het niet omdat je bang bent een ander te kwetsen. Ik ben niet politiek correct. En dat hebben we vandaag heel veel. Men durft niks meer te zeggen, want daarmee kan je anderen kwetsen. En je wordt uitgemaakt als racist. Alles is vandaag racist ook. Je kan niks meer zeggen, want je bent een racist. De waarheid mag je niet meer prediken of zeggen, want je bent een discriminator. Of ze bestempelen je, zoals mij, met een grote secteleider. Je bent een secteleider. Nou, lieve mensen, ik wil de waarheid prediken. Want de waarheid maakt vrij. Ik verlang naar de werking van de Heilige Geest zoals in de eerste gemeente. Daar verlang ik naar. Maar dan krijg je te maken met deze dingen, deze zaken. En vandaag gebeurt het precies hetzelfde. Vele christenen acteren tegenover God als ze in de kerk komen. Vandaar dat ik ook vroeg, waarschijnlijk ook door de geest geleid, heb je het wel naar je zin hier? Heb je het naar je zin in het huis dus, Heer? Je kan ja zeggen, maar God weet of het waar is of niet is. Of het niet waar is. Heb je zin om God te loven en te prijzen? Heb je zin om naar de kerk te gaan? Wees voorzichtig. Want heel snel acteren we. En ben je een actrice en acteur. Nou, luister, dat kan. Tegenover mensen. Maar het kan niet tegenover God. Je kan niet acteren tegenover God. God kan je niet bedriegen. Dat is wat Ananias en Saphiris dachten te kunnen doen. En dat is wat velen, pardon, wat velen denken te kunnen doen. Dit is wat Jezus zegt tegen al die acteurs en actrices, ook vandaag, Matthäus 23. Geleerden, Bijbelgeleerden, kerkleiders, fariseers, het ziet er slecht voor je uit, huigelaars. Je maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar je ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten. Van buiten is het mooi, van binnen is het roof, hebzucht slecht. Dat kan je voor mensen doen, want mensen zien aan wat van buiten is, maar God ziet het hart aan, God kent het binnenste. Daarom kunnen we God niet bedriegen. Blinde fariseers, maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden. Bijbegeleerde fariseers, het ziet er slecht uit. Huigelaars, jullie lijken op witgekalkte graven. Die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en verderf zitten. Je doet je heel vroom en oprecht voor. Maar in je hart... Ben je huigelachtig en slecht? Kijk, en dit is het hele probleem van de kerk van vandaag. En de meeste mensen hebben geen onderscheiding van geesten. En als iemand dan zo staat te zingen en te doen, dan denken ze oh wat mooi en wat fijn, terwijl het misschien een vuile, vieze, gore geest is in een mooi pak. En ze denken ermee weg te kunnen komen. Maar je kan iedereen bedriegen, maar niet God. Niet de Heilige Geest. Ook Ananias en Zephyrus konden dat niet. Handelingen 5, vers 5. Toen Ananias dat hoorde, zakte hij in elkaar en stierf. Iedereen was vreselijk geschrokken. Op hetzelfde moment zakte zij voor hem in elkaar en stierf. En de jonge mannen kwamen binnen en toen ze zagen dat ook zij dood was, begroeven zij haar naar buiten, droegen ze haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Hij stierf, zij stierf. Ter plekke. Oeh. Ja, ik denk niet dat het makkelijk is. Het is niet fijn om deze dingen te horen, maar het is ook niet fijn om ze te prediken. Maar oh, wat een mooie lessen. Weet je waarom? Omdat dit van de eerste kerk begint heel tragisch, heel triest. Maar het eindigt wel geweldig. Weet je wat er nou hier. Wat ik hier nou zo mooi aan vind en zie? Wat het laat zien is. Het gaat bij mij eigenlijk niet eens. om het sterven van. om de dood van Ananias en Zephyrus. Waar het bij mij om gaat. is dat ik zie hierdoor. dat de geweldige. reinigende kracht van God door zijn heilige geest werkzaam was in die eerste gemeente. Ik herhaal dit, dit vind ik mooi. Wat ik hier zie met deze gebeurtenis, is dat de geweldige, reinigende kracht van God door de heilige geest werkzaam was. Onder de eerste christen, in die eerste gemeente. Dat is waar ik ook zo naar verlang. Ik verlang ernaar dat de reinigende kracht van God werkzaam is in alle blessingkerken. Dat diezelfde reinigende, werkende kracht van de Heilige Geest werkzaam is in ons midden. Er was zo'n heiligheid, toewijding, ontzag voor God dat in die fellowship in de gemeente, in die fellowship van die eerste christenen, geen plaats was voor huigelachtigheid. Laat ik het anders zeggen, quote, de geest van onderscheiding was in die eerste kerk heel sterk aanwezig en aan het werk. Wij verlangen toch allemaal naar de werking van de Heilige Geest. Hallo. Ik wel. Ik verlang naar de werking van de Heilige Geest in mijn leven, in mijn gezin, maar ook in de gemeente. Ik verlang naar die werking. Die werking is de reinigende kracht van God. Dat kon ook door de boodschappen die toen werden gepreekt. Ook door Petrus, lees maar wat hij predikte. Waardoor mensen tot bekering kwamen en de reinigende kracht van de Heilige Geest was werkzaam. Ik verlang daar ook vandaag naar. Ik verlang daarnaar in mijn eigen leven, maar ik verlang daar ook naar in onze gemeente. Dat betekent wel dat het dit met zich meebrengt. De reinigende kracht van God door de Heilige Geest brengt wonderen en tekenen voort. Hoe moeten de wonderen en tekenen gebeuren als daar niet de reinigende kracht van de Heilige Geest werkzaam is? Nou, ik zal u dit vertellen. Ik ben blij, ook door midden van het werk van God en zeker ook door de boodschappen, dat de reinigende werkende kracht van de Heilige Geest in ons midden aanwezig is. En dat is helemaal de reden waarom bij tijd en tijd je ook splitsingen hebt. Want wat gebeurt er in een splitsing, dan is de reinigende, werkende kracht van God aan het werk, die splitst. Waar dat nooit gebeurt, daar gebeurt van alles in die kerk. Laat ik het anders zeggen dan weet u ook hoe uw voorganger denkt, maar ik denk dat u inmiddels wel weet hoe uw voorganger denkt. Het is of de Ananierse en de Sephirussen gaan eruit, of de Heilige Geest gaat eruit. Samen gaat niet. Je kan niet de werking van de Heilige Geest hebben met een kerk vol Ananierse en Sephirussen. Vandaar dat er mensen altijd wel weggaan door de werking van Gods geest. En voelen ze zich niet thuis. En dan voelen ze zich veroordeeld en aangestoten. En dan ja, dan nee, dat is niet zo. Mijn kerk, nee, dat begrijp ik wel. Want je krijgt de dingen te horen zoals ze zijn. En dat is niet altijd leuk. Maar als er te veel Ananiërs en Zephyrussen zijn en God kent het hart en het lijkt allemaal mooi van buiten maar het is van binnen niet goed, dan gaat God aan het werk en dan gaat hij reinigen. De kerk daar waar de geest des Heren aanwezig is, werkt zijn reinigende kracht en dan krijg je splitsingen. En dan krijg je soort zoekt soort, Ananiërs en Zephyrussen zoeken elkaar op. En uiteindelijk krijg je splitsingen. En wat ben ik blij als de Ananiersen en Saphirussen uit de kerk worden verwijderd door Gods geest. Hallo. Vroeger zei ik wel eens op de televisie, dan geef ik een hand en dan zeg ik dokie. Ja. De onderscheiding van de geest was heel sterk aanwezig in de Eerste gemeente, handelingen 5 vers 11 zegt het ook, de gemeente was hiervan diep onder de indruk en de andere mensen dus buiten niet minder. Dit is wat ik verlang ook voor onze gemeente. Dit is wat ik verlang voor de kerk van Jezus Christus, dat niet alleen wij onder de indruk zijn, maar dat ook de mensen buiten eerbied respect en onder de indruk zijn van de werking van Gods heilige geest in ons midden. Dat is waar ik naar verlang. Vraag. Waarom vreest dan de wereld vandaag de kerk niet? Ik verlang daar heel erg naar. Ik verlang ernaar dat de mensen zullen zien dat je niet alles kan doen in de kerk. Dat niet alles mag in de kerk. Dat er geen democratie is in de kerk, waar iedereen maar kan doen wat hij wil. Maar die vrezen is er niet. Die vrezen is er ook niet, zelfs in de kerk. En vaak genoeg heb ik gebeden en zei ik, Heer, kan u niet iets doen waardoor er toch weer een vrezen zal vallen op de mensen? In de kerk. Nou, als de mensen in de kerk geen vrezen voor God hebben, hoe in hemelsnaam hebben we de mensen buiten in. Te vrezen voor de Heere God. Ik verlang in onze generatie, in de new gen generatie van vandaag, dat er een verschil te zien is tussen ware christenen en gewone gelovigen. Dat de werking van de Heilige Geest in ons midden beweegt, werkt. Maar waarom is er dan geen vrees van de mensen buiten? Nou, het antwoord is, omdat de kerk zwak is. Net als Simpson met de afgeschoren haren, blinde ogen. De kerk van Jezus Christus is vandaag blind. En wat doen de blinde leidslieden? Ze leiden de blinde. Blinde Kerkleiders leiden de blinden. En waarom zeg ik blinde kerkleiders? Omdat er vandaag heel veel in de kerk gebeurt. Wat God afkeurt in zijn woord. Waarom is de kerk zo zwak? Vraag: Waarom is de kerk zo zwak? Antwoord: Omdat de kerk onheilig is. Alles mag vandaag. En alles moet kunnen. Even weer zuchten. Maar het moet gepredikt worden, want dit is een onderdeel van het boek van handelingen. Dit is een onderdeel van die eerste kerk. Een onderdeel van de eerste christenen. En hoe God daarmee omging... En als je dan vandaag kijkt naar de christenen en de kerk. En ik hoor dingen, ik lees dingen, ik zie dingen en ook hoe kerkleiders praten en dingen maar goedkeuren in de kerk. Dan denk ik, dat is waarom de kerk zo onheilig is. Alles wordt maar binnengehaald. Alle dingen mogen maar kunnen die God verboden heeft in zijn woord. Kerkleiders durven het niet meer te prediken, want dan worden ze weggezet als secteleider, als discriminator, als extremist. Ik denk dat er heel wat dominees en predikanten beter een pombediende kunnen worden. In plaats van op de kansel staan om wat te prediken. Wat? Vele schijnheiligen in de kerk. Kijk. En daardoor werkt de heilige geest niet. En daardoor gebeuren er geen wonderen en tekenen. Hoor je wat ik zeg? Omdat er vele schijnheiligen zijn, vele hypocrieten, vele christenen die net doen alsof, kan de heilige geest niet werken. En omdat de heilige geest niet kan werken, is er ook geen reinigende werking van de heilige geest in de gemeente. En omdat er geen reinigende werking van de heilige geest is in de gemeente, gebeuren er geen wonderen en tekenen. Dat is weer de reden dat er vandaag geen doden vallen in de gemeente. Wat moet je dan kiezen? Moet je dan zeggen, nou David, dan ben ik blij dat de werking van de Heilige Geest niet werkt, want dan vallen er ook geen dooien. Dat is de wereld op zijn kop. Ik verlang juist wel naar de werking van de Heilige Geest. En dat daardoor dan de Ananiersen en de Safirisen buiten de gemeente worden gewerkt. Ja, dan zei het maar zo, maar dan heb je wel weer, zoals de eerste gemeente en christenen, een fellowship van ware christenen, van oprechte christenen, van ware gelovigen, die de Heere God echt willen dienen, echt willen volgen, echt willen gehoorzamen, en die niet doen net alsof, maar wat je ziet is echt. God houdt van echt, ik hou ook van echt. En daarbij gaat het niet... Misschien is dat een goede kanttekening... Daarbij gaat het niet... Om het feit dat er mensen zijn... Die worstelen met bepaalde zonden of dingen in hun leven... Die naar de gemeente gaan... En echt verlangen om God te volgen en te dienen en te gehoorzamen... Maar grote moeite hebben door de aanvallen van de boze. Want die mensen zijn wel echt... Doen niet net alsof, maar worstelen wel met de gewone vleeselijke dingen van het leven. Het gaat om de farizeezen, en de schriftgeleerden, om de hypocrieten en huigelaars, die net als alle en zephyrus, net doen alsof, terwijl ze het eigenlijk helemaal zo niet is. Vast besloten... ...zich helemaal niet willen bekeren. En zo zijn er vele christenen in de kerk, ze willen zich niet bekeren. En als de dominee dan ineens een bekeringsboodschap zou hebben... ...waardoor zij zich aangestoten voelen, gaan ze weg. Quote, ik roep de kerk en de kerkleiders... ...en de kerkleiders... Vandaag op om het kwaad, koste wat het kost, uit hun midden weg te doen. En heilig te leven zoals de eerste christenen dat deden. Dat betekent niet dat we hypocriet zijn. Het betekent dat we een groot verlangen hebben. Een echt verlangen hebben om ons te bekeren en te wandelen en te leven zoals de eerste christenen deden naar de wil, naar de wetten en regels van de levende God. Dan zal de Heilige Geest weer werken met zijn reinigende kracht en dan zullen er ook weer wonderen en tekenen gebeuren, zoals we ook in onze gemeente vaak meemaken dat mensen zich bekeren. Dat mensen een nieuw leven ontvangen. Dat mensen genezen worden, verlost worden, bevrijd worden van satanische machten. Handelingen 5 vers 12 zegt ons, de apostelen deden heel veel wonderen, want zo eindigt dit. Dit nare hoofdstuk, dit, dit nare gebeuren wat daar in het midden van de gemeente gebeurde. Dat had een doel. God reinigde daar die eerste plaats met de reinigende werkende kracht van zijn heilige geest. En daardoor konden de apostelen veel wonderen en tekenen onder het volk doen. De gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar in de tempel, in de zuilenhal van Salomo. Eén van hart, één van ziel. Niet net doen alsof. Ook met abelmaal vieren. Eén van hart, één van ziel. Niet net doen alsof, maar echt. Genuine. Echt. De andere mensen die in de tempel kwamen... durfden zich niet bij hen aan te sluiten... maar hadden veel respect voor hen. Het aantal gelovigen bleef echter groeien... Talloze mannen en vrouwen gingen in de Heer geloven, dit is waar ik naar verlang ook vandaag. Bleef maar groeien. Op een gegeven moment was het niet alleen maar van de Joden, daar komen we nog allemaal in het boek van handelingen, dat ook de niet-Joden, de heidenen zogezegd, kwamen ook tot bekering, werden ook toegevoegd aan de kerk. De mensen droegen de zieken naar buiten en legden hen neer op veldbedden en matrassen. En ze hoopten dat als Petrus voorbij kwam, in elk geval zijn schaduw op hen zal vallen. En ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. En ze brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. En allemaal werden zij genezen. Dat was de uitwerking van wat God daar deed. Dat was de reinigende, bevrijdende, verlossende, genezende kracht van God door de Heilige Geest in het werk in de gemeente onder de eerste christenen. Dat. Is waar ik vandaag naar verlang. En God is niet veranderd. Hij is dezelfde. De heilige geest is niet weg. Hij kan nog steeds deze dingen doen. Als daar maar een ware oprechte bekering is. Van al degenen die net doen alsof. Maar dat ze echte christenen worden. En kerkleiders niet net doen alsof. Maar de waarheid Durven, willen en zullen prediken, ook in ons Nederland. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.